0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事 ？Hello， 大家好，我是文涵
1: 。Hello， 大家好，我是子萱
0: 。哎哎，子萱。我之前在网络上啊，看到很多人玩那种快问快答、二选一的游戏，我就觉得十分的有趣啊！而且啊，我在看的过程中啊，可以看到那个人最直接的反应，跟他心理状态跟想法哎、欸，所以在开始之前啊，我也想要跟你玩一个快问快答、二选一的游戏
1: 。哦， oh, 好哎、欸，我知道你说的这一个，之前看到有一些访谈影片啊，或是一些娱乐节目，也都会玩这个游戏。我在看的时候都会很入迷，想要一起进入那个二选一的环节。我也是耶。嗯
0: ，我先问你回答：猫还是狗？猫。哎、欸，我也很喜欢猫哎。我觉得猫真的是一个又让人又爱又恨的动物。那友情还是爱情？嗯，友情。现金还是行动支付
1: ？现金<今>
0: 。米饭还是面食
1: ？今天的话嘛，米饭好了
0: 。嗯，那
1: 白天还是黑夜？白天。洗碗还是倒垃圾？这一题我选洗碗，因为我很懒得下去倒垃圾。哎<笑>、欸，可是我比较喜欢倒垃圾耶
0: ，因为洗碗的时候手啊都会湿湿的，然后我就很讨厌手油油湿湿的感觉，尤其啊在冬天啊天气冷的时候。我戴手套去洗碗，手还是会很干裂，一整个就超级难受的。对了，说到倒垃圾，我跟你说，我家这边垃圾袋是需要钱的耶。Oh, 哦，
1: 对吼，你家是住在双北啊？有听说政府在推动随袋征收，就是嗯，要指定的垃圾袋才能去倒垃圾。那这样的话呢，大家就会想要把垃圾装好装满，再拿下去丢，可以去促进一般垃圾的减量。那这种方式也可以避免有人把一些回收物啊、一些大体积的东西塞进垃圾袋里面，也可以促进资源垃圾回收。这种专用垃圾袋真的为环境做出不少贡献耶
0: ！对啊，而且因为最近的气候变迁啊，造成我们全球暖化。我们的政府啊，也提出了二零五零的净零碳排呢，就让大家做一个垃圾减量跟减碳的行动。我家虽然本来就会做资源回收，但因为就是一般垃圾袋要钱，就会更仔细的做资源回收分类呢，避免啊这些大型可回收的垃圾啊进入垃圾袋，造成不必要的垃圾袋浪费呢。而且啊，也不会因为垃圾袋没有装满就拿下去丢掉呢，也大大的减少我追垃圾车的次数呢。
1: 说到垃圾车啊，我家都是直接拿到社区的垃圾集中处，就不用在那边烦恼要几点下去追垃圾车。我觉得超级方便，也很符合现代人的需求。像是我爸妈都有在工作，那如果我晚上有事的时候，可能就没办法在固定的时间倒垃圾。这种大楼的垃圾集中处就解决了我们很大一部分的烦恼
0: 。对啊，说到这个。那你知道乐色集中完的话，乐色车都会把它载去哪里吗？嗯
1: ，应该是资源回收厂吧，或是乐色集中厂
0: 。对啊，我最近刚好看到了相关的资料啊。简单来说啊，乐色就是从家里啊运送到集中厂后，一直累积，一直累积，到了一定程度啊，我们可以再去焚化厂。而在这之前呢、啊，可以回收的就会先做资源回收再利用。像衣物啊、纸类啊、塑胶瓶都是可以回收的哦。而且那些有一些不能回收的部分啊，像是我们平常一般垃圾袋装的一次性垃圾啊，垃圾车啊就会直接把它运送到那边，然后进行焚烧。然后焚烧后的底渣还有飞灰再次进行利用哦。像是啊，焚化后的底渣可以作为一些再生物料的产生，进行都市道路的修补，还有新增道路的铺设呢。除了有效的利用啊，还有我们垃圾减量外，也会为我们的政府支出减少了不少的荷包啊。而且啊，最后啊，那些不可以回收的部分啊，就会再进垃圾掩埋场进行掩埋。如果这些没有进到垃圾掩埋场的话，都市的垃圾都不知道去哪
1: 边了。哦，虽然这样听起来，垃圾经过焚化炉后还是有很多部分可以再利用。不过这样的话。如果每个县市都在制造垃圾，还是会需要很多的垃圾掩埋场吧？不然这些垃圾掩埋不完要怎么办
0: ？当然啊，可是垃圾掩埋场也会依照垃圾掩埋的性质去做不同的处理方式呢。像是目前啊，主要是安定垃圾掩埋、还有卫生掩埋以及封闭掩埋这三种哦。而且台湾的垃圾掩埋场啊，总共有105座。只是啊，其实这些不一定全部都可以使用的，像是有些垃圾掩埋场啊已经满了，或者啊一些就是已经快要满的状态呢
1: 。啊，那这样的话，为什么不多设置一些垃圾掩埋场啊？不然如果不够用的话怎么办？其实
0: 啊，设置垃圾掩埋场啊也没有那么简单呢，像是啊垃圾掩埋场选址啊，除了位置以外。还要透过一系列的环境影响评估啊，才有办法过第一关呢。而且啊，后续的相关画设啊，还需要相关单位的协调，还要参考那个评估地点附近的民众意愿，交叉比对评估后，才能选择出最佳的掩埋位置呢。嗯
1: ，这样听起来好像第一关环境影响评估跟选址相较起来比较容易一点，协调民众感觉好麻烦哦。因为每个人的想法都不一样，要做到全部人都满意，感觉需要花很长的时间对啊，可是其
0: 实环境影响评估，我觉得也没那么简单呢。像在位置条件上啊，除了地理环境外，还要再考量那个垃圾掩埋场废弃物的性质，甚至那个当地气候啊，还有附近地区的开发，像是啊，机场周边就不能设置垃圾掩埋场了。
1: 哎，等等，垃圾掩埋场不是在地面吗？那跟飞机有什么关联啊？其实啊，垃
0: 圾掩埋场也是会吸引一些飞行类在附近盘旋啊，可能就会造成飞机在飞行轨道上撞击的鸟类，会有烤小鸟的悲剧发生哦。而且严重的话，还会有事故，甚至啊，不可以设置在一百年内发生过洪水的平原上呢。像是这些易淹水的地方啊，或是水源旁边，甚至离地下水 1.5 公尺以内的地区啊，都不可以设置垃圾掩埋场了，避免啊那個、垃圾掩埋场啊渗漏到下面的水体，带来附近环境的问题哦、喔。严重的话，还会使附近环境跟民众一起生病了。所以要审慎考虑地表水跟地下水所带来的潜在影响。
1: 这样听起来好像很多环境敏感或是。一些灾害比较多、比较容易发生的地方都不太能设置环境掩埋场，看来环境影响评估真的很重要哎。那像台湾这种啊，山很多，然后河流又很湍急的这种地质条件上，然后又位于地震带，有时候像刚刚讲的啊，又会有土石流、山坡的一些灾害，这样是不是也很难设置、嗯、垃圾掩埋场啊？
0: 对啊，像是地址啊，一些重要的选址考量因素都会把它纳入进去呢。而且啊，选择地方真的是十分困难。像你刚刚说，台湾靠山又靠海，河川系统又那么多，又在地震带的周围，要选块宝地啊做我们的垃圾掩埋场，真的很不容易呢。而且啊，还要相对的垃圾掩埋覆土跟雨水集排措施啊，垃圾掩埋场啊原本可以画设的地区就十分的有限了。实属得来不易啊，我们应该好好珍惜呢。嗯，这
1: 样听起来好像是真的要好好珍惜垃圾掩埋场的选址。不过，嗯，我还是觉得垃圾掩埋场不太好，不太希望它设在我家附近。嗯
0: ，为什么不好啊？刚刚说下来，就是它可以设置的位置啊，
1: 都已经免于了环境敏感地区了耶。位置好是好啦、啊。可是，垃圾掩埋场它本身就会造成环境的一些危害啊，像是如果有渗水的问题，就算环境再怎么好，也还是会被污染。而且，如果害土壤含有重金属，要怎么办？更何况，可能会在掩埋的过程产生像是甲烷啊，或是一些有害的气体，那要怎么办呢？反正就是感觉。不是一个多讨喜的设施
0: 哦，像你刚刚口中说的那种不好的设施啊，就是我们大家所说的灵璧设施呢。像这种灵璧设施啊，主要是一种集体嫌恶某个公共设施啊，或是那个土地使用上的现况。但这些设施的话，就是会在民众的心理层面跟实质层面带来一定的负面影响。其实啊，你刚刚考量的点啊，也都是垃圾野埋场选址的考量因素哦。像是你刚刚说的气体啊，在垃圾掩埋场选址时，为了会使易散气体还有臭味啊，对环境的冲击降到最低，下风处啊都会被纳入为考量哦。像避免一些高级住宅区以及高密度住宅区受到这些气味的影响呢。而且啊，选址地点啊，主要会距离我们的人民土地财产线至少六十公尺以上哦。这样的话，就会使我们的垃圾掩埋场选址啊，间接的远离了一些人口集中的地区呢。而且啊，还会为了减少我们卡车还有垃圾掩埋的机具作业的噪音啊，四周都会隔离绿带哦。垃圾掩埋场其实也不一定会是个密闭设施哦。你知道高雄都会公园吗
1: ？嗯，我知道啊，就是它好像离桥头新市镇还有科技园区很近。不过，为什么会突然讲到公园呢、啊？其实啊
0: ，我们的高雄都会公园的前身就是西青埔的垃圾卫生掩埋场哦。西青埔垃圾掩埋场啊，主要是从民国六十六年左右开始做使用的。像这类型的垃圾掩埋场啊，主要是处理一些有机废弃物，像是我们的废油啊、废纸以及动物的废弃物残渣，或是像前面刚刚说到的无害焚化残渣，以及我们不需要在中间处理的废弃物。可是啊，他在民国八十八年就正式封场了呢。
1: 啊，真的假的？可是他这样关闭之后要干嘛、啊？他的占地面积也不小，像现在地价、房价都那么贵的时代，他这样土地利用会不会很浪费啊？嗯
0: ，可是啊，像国外的垃圾也埋场，随着我们的环境意识抬头啊，还有我们最近的科技进步，就是进而也转变了一些。多样化的形态呢，像是高尔夫球场啊，或是公园，都会是一些露天的娱乐场所，供居民使用的。而台湾的林地设施，像是污水处理厂以及这次提到的垃圾掩埋场啊，每个县市政府都有不同的规划手法呢。在高雄都会公园的话，主要是内政部营建署去核定的台湾地区都会区域休闲设施发展方案去促成的哦，是我们台湾首先推动的区域型森林公园呢。而且在民国八十三年的时候，高雄新市镇也规划成了公园用地，去做我们的都会公园使用哦，还分成了两期开发呢。在后续的话
1: ，也是一直维持我们的公园使用呢。哦，不过为什么它可以变成公园呢、啊？垃圾掩蛮场和公园所给人的印象很不一样哎。嗯，是真
0: 的蛮不一样的。可是我之前看到啊，其实垃圾掩埋场啊是处理垃圾的最后一道程序，像是前面经过那些繁杂的处理后啊，最后都会变成一些比较没那么可怕的物质呢。而且啊，基于安全啊，还有避免二次污染，工程呢、啊、主要会在上面先铺上一层不透水层，这样的话就会避免污染水体呢，然后再层层的覆土夯实。而且啊，我们的垃圾掩埋场覆土两公尺以上，就能达到了很好的植树效果、哦。还好啊，我们当时的高雄捷运工程正如火如荼地展开呢，大量的方土啊，刚好可以成为垃圾掩埋场的植树土壤呢，才会在多年以后啊，变成一个大型的公园绿地，提供我们居民休闲的服务呢。而且啊，高雄都会公园的园区设计，主要是结合了都市森林与生态植栽的理念哦。除了休憩外，还希望可以达到环境景观资源跟改善我们当地环境品质保健的功能呢。最后啊，在热涉渗透水质还有沼气的问题，也经过了完善的污水处理啊，还有回送系统，不但减轻了我们的污水净化负担啊，也能加快我们的厌氧分解的脚步呢，可以促成我们沼气的产生哦、喔，进而产生绿色再生能
1: 源呢。哦，这个想法真的好厉害哦，可以透过这种跟自然啊，生态环境结合的方式，去将这种原本可能比较被大众所讨厌的设施，转变成一个可以提供大家休息的空间。这个都会公园呢、啊，也可以结合都市机能，去和周围的一些交通路网结合，那也间接的将人潮去带入公园，搞不好也可以像你刚刚提到的新加坡史马高谢湖人工岛这样。去变成一个很有特色的新景点。然后你刚刚说的这些、啊，也让我想到前几集有提到儿童参与式规划的华山大草原游戏场。如果之后林闭设施也可以透过这种和民众沟通的机制去做规划，我想这会是一个更多元、友善还有共荣的城市规划。也期待未来可以看到更多这种规划方式。
0: 对呀、啊，不论是垃圾厂啊、发展成公园，或是利用刚刚说的早期发电、垃圾掩埋场资源回收再利用啊、土地火化，都会是我们台湾环保跟规划界所画出的垃圾掩埋场新的方向哦。重新去检视我们的垃圾掩埋处理方式啊，还有它造成的环境问题，追求了我们以后美好的家园啊，还会考量我们未来就是该如何去面对它们，还要解决它们呢？这样才能留给我们下一个世代一个永续美好的空间呢、啊。希望我们后续啊有机会可以透过案例的方式，跟大家深入的了解台湾在零壁设施规划的方式是怎么操作的，以及它的历程，敬请期待。亲爱的朋友，如果你喜欢我们今天的分享内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎关注我们，之后会有更多精彩的城市主题。你也可以到 Facebook 都美工作室留言给我们，你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，
1: 发生什么事
0: ？我们下回见，拜拜
1: ，拜拜。